0: 酸奶刺客的泡沫快被戳破了。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩。你好，我是本栏目主播金涛。北京东三环附近的一家限制酸奶品牌 Blue Glass 门店里，店员拿起一个磨砂质感的塑料杯子，先在杯壁上轻轻抹上一层酸奶，然后撒上粉色的紫薯粉。这样的色彩立马让普普通通的塑料杯梦幻了起来。把杯子打扮好后，底层放入爆珠、水果泥等，再根据客户点单加入相应配料，一杯售价45元的酸奶就做好了。以墨酸奶、Bluegas 等品牌为代表的限制酸奶是今年消费行业的大爆款。在一众限制酸奶中，声量和争议最大的品牌当属墨酸奶。最初因为二三十一杯的定价，墨酸奶被戏称为“酸奶刺客”。紧接着，大家发现虽然售价高，但墨酸奶的产品还是添加了植脂末。前几天，面对舆论风波，墨酸奶发声称将迭代奶基底。商业上，这些限制酸奶品牌也在加速扩张。以墨酸奶为例，根据窄门参演的数据，今年以来，该品牌新开了 1,073 家门店，是去年一整年开店数量的近四倍。限制酸奶品牌一只酸奶牛的总经理刘丹告诉我们，今年以来，他们的品牌单店业绩同比增长了 35% 到 40% 虽然今年才大火起来。但限制酸奶不是消费圈的新事物。目前几家头部品牌的成立时间都在2 0 1 2至二零一五年之间，和头部茶饮品牌的创业时间类似。已经出现了十几年的品类，在今年爆火。在一些业内人士看来，这里面可能也存在着头部品牌自我炒作的嫌疑。不过，除了炒作外，限制酸奶的火热也是占了天时地利。在讨论限制酸奶为什么火之前，有必要先弄清楚限制酸奶到底是什么。从字面意思看，限制酸奶无非是当场制作的酸奶产品。目前市面上的大部分限制酸奶都是酸奶加水果、加坚果等配料。根据价格、产品定位等，各家的原料又有些差异。虽然叫酸奶，但限制酸奶和超市里卖的包装酸奶完全不是一个圈子的。它的竞品或者说可替代品主要以茶饮、咖啡等限制饮品为主。乳业专家宋亮表示，限制酸奶和乳制品的关系不大。它和限制冰淇淋、茶饮的逻辑是一样的。先从产品看，限制酸奶基本有两种，一种是偏稀薄的液体状，类似于奶昔、茶饮；另一种是过滤乳清的酸奶，所以更浓稠，需要用勺子挖着吃。在尝试了多杯不同品牌的产品后，我们发现这两类产品的功能定位有着明显的区别。偏液体的限制酸奶，从包装、食用方式和定位方面看，都更像茶饮。而浓稠的现制酸奶往往会做成浅口的酸奶杯，饱腹感更强，白领代餐的属性也更强。刘丹的经验是，不同地区的消费者对两种现制酸奶的态度也不一样。青海、内蒙古等乳制品消费历史更久的北方地区更能接受偏稠的酸奶，南方天气炎热会更喜欢清爽解渴的酸奶。从消费场景看，现制酸奶也和茶饮类似。这些品牌基本都有线下门店，主打的都是逛街时的休闲食品，或是白领的下午茶场景，拥有较强的社交属性，定位类似，所以限制酸奶和茶饮的消费人群也有重叠的部分，但是还是会有些不同。在刘丹看来，限制酸奶和茶饮的相似之处是主力消费群体都以年轻的女性客户为主，不过跟茶饮、咖啡相比，限制酸奶也会有一部分小孩和老人消费群体。刘丹还提到，我们门店经常能看到一家人一起消费的情况。定价方面，不同品牌的限制酸奶差别较大。不过，跟茶饮相比，限制酸奶普遍成本更高，售价也更贵。目前，限制酸奶的价格基本在15元到50元之间。其中，主打20元以下价格带的品牌有一只酸奶牛、K 2 2酸奶草莓等。最近争议不断的墨酸奶，基本在20元到30元之间。而 Blue Glass 大杯酸奶的价格通常都在45元左右。那限制酸奶为什么会火呢？如今恨不得人人都消费降级，这种情况下，一杯二三十的限制酸奶火了起来，这背后是有着多重因素刺激的。从大的消费环境和行业现状看，限制酸奶占了天时。宋亮告诉我们，食品行业其实存在着一套发展的必然规律，从首座限制发展到规模化工业化生产，然后再到首座。酸奶也是如此。最初的酸奶基本由牧民自己发酵而成。慢慢的，有了工业化大规模生产的包装酸奶。当工业化已经足够成熟，限制酸奶反而又会成为新的趋势。如此看来，限制酸奶的发展有其必然性的一面。目前几家头部限制酸奶品牌创业时，或多或少是看到了这样的必然性。刘丹表示，跟包装酸奶相比，限制酸奶可以添加水果、坚果等，产品更丰富。在必然性的趋势之上，这两年整个大环境也给限制酸奶添了把火。从行业的角度看，限制酸奶对标的茶饮仍然是消费投资的热门赛道。一位业内人士说道：“之前几年火起来的水果茶等新茶饮已经很卷了，资本也需要寻找新的品类。柠檬茶、限制酸奶以及椰子饮品门店，这些都是资本青睐的新品类。除了这些专门做限制酸奶的品牌外，一些茶饮品牌也纷纷推出酸奶饮产品。”而且，随着奈雪的茶、喜茶调低产品价格，整个限制茶饮行业中2 0至四十元价格带之间有了更大的空间。这些因素都给限制酸奶的发展提供了机会。我们抽离出茶饮行业，放眼整个消费市场的话，会发现限制酸奶其实也迎合了部分消费趋势，比如健康消费和口红经济。刘丹就认为，限制酸奶的走红和这几年大众消费者。尤其是跟正在成为消费主力军的00后更关注健康消费有关，一些头部品牌的品牌定位和打法都在强调限制酸奶的健康属性。其中最典型的当属一二线城市白领为主要客群的 Blue Glass。Blue Glass 不仅经常和 Lululemon 合作，他们的产品中还会添加诸如胶原蛋白肽、红参蜜桃汁等颇具养生色彩的材料，甚至他们有些产品光听名字就会觉得很健康，比如“轻盈小蛮腰”、“满杯好状态”、“自然好气色”等。莫酸奶最初的爆品是牛油果奶昔。牛油果在很多消费者，尤其是中产消费者的认知里，也是健康水果的代表。在乳业专家宋亮看来，比起靠健康出圈，限制酸奶大火的更深层逻辑是，这类产品花小钱就能获得快乐，多少带点口红效应。据他观察，近两年这类带有社交属性的休闲时尚类食品热度都比较高。这些产品有明显的网红属性，复购率和渗透率相对较低。一般是从成都、长沙等城市兴起，慢慢向北京、上海等一线城市扩散。限制酸奶走红的原因，也是因为它十分契合茶饮行业的发展需求和某些消费趋势。在背后为限制酸奶发展提供基础配套的是冷链。刘丹告诉我们，目前大部分限制酸奶品牌用的都是低温酸奶。这些年冷链运输发展很快，这就给低温酸奶的运输提供了便利。中商情报网数据显示。2018年到2022年，我国冷藏车保有量从18万辆增长到了38万辆，冷链物流市场规模从不到 3,000 亿元增长到了近 5,000 亿元。具备了火的天时，又有冷链等行业配套的成熟，限制酸奶就这样成了今夏爆款。爆火之后，摆在限制酸奶这个品类面前的问题是，怎么才能一直红下去？复盘限制酸奶的走红路，我们会发现，这个赛道里面的某些头部品牌走的是黑红路线。一杯酸奶某某元这类关于限制酸奶售价高的话题，虽然一定程度上也帮助某些品牌甚至整个品类快速吸引了大量流量，但也很容易遭到流量的反噬。比如最近某些品牌产品的价格贵，用料却不够好，就一直备受争议。客观来说，限制酸奶的成本大概率会高于大部分水果茶。一款产品或者一个品牌的定价，也不是值得吐槽的地方。毕竟消费升级的趋势在特定人群中一直存在。也会有人愿意花二三十，甚至花大几十块钱买一杯酸奶。现在有些限制酸奶的问题是，价格上去了，品质却没同步升级。这样的产品注定难长久，原因是定价高，渗透率就会变低，性价比再不高，复购率也很难上去。一部分人可能会抱着尝鲜的目的买一两次，但持续购买的人群不会很多。除了这个最显性的风险点之外，限制酸奶还有一些更长期的挑战。宋亮认为，比较核心的问题是，这类业态的门槛极低，产品同质化比较严重，很容易复制。一款限制酸奶比较核心的成分是酸奶，目前头部品牌中，要么就宣称有持股的自有奶源，或者是有长期合作的酸奶供应商，要么就是品牌被知名乳制品企业收购，在酸奶定制上更有优势。但无论怎么样，酸奶就是酸奶，本身的差异不会很大。在酸奶中添加的水果、坚果等，各品牌之间也可以互相模仿。从整个行业的市场规模看，限制酸奶无论是在酸奶领域，还是在限制茶饮里面，都还是一个刚刚发展起来的小品类。面对刚兴起的限制酸奶，很多人看好它的市场潜力。一位业内人士告诉我们，他认为将来可能会出现不止一家开店规模在大几千家的限制酸奶品牌。不过，也正是因为刚发展起来，所以变数和不确定性也多。火了之后，限制酸奶品牌面临的产品管理能力的考验才刚刚开始。好的，以上今天的商业动听，下期见。